0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen, da sind wir wieder.
1: Ja, ja, langsam wird es Zeit, dass wir mal auf die Aufnahme drücken.
0: Ja, <lacht> wir haben leicht... Äh,
1: ja, man, ja. Hat, man hat sich so in der gesprochen, ja.
0: Von Weihnachtsbeleuchtung bis ja. hin zum ja. Stundenlohn, ja, ja. <lacht>
1: Das auch, ja, genau, ja. Nee, aber gra- ja, Weihnachtsbeleuchtung vor allem, ja. Ja, ja. Ja, ja genau.
0: Das ist ein Aufregerthema der Woche. Also bei <lacht> mir ganz persönlich, genau. Gut, wir haben heute eine Schnapszahl, Folge 444.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Prost. Ja, das auch. Ich kann, ich kann gerade nur mit Coca-Cola anstoßen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Nee, Coca-Cola ist nicht gut. Da kriegst du schwarze Füße von, hat mein Vater immer gesagt. Was bitte? Ja, mein Vater also, hat immer gesagt, wenn man zu viel, zu viel Coca-Cola trinkt, kriegt man schwarze Füße. Das äh, war seine Theorie. Okay, gut, gut. Also meine Füße <lacht> stecken
1: aktuell in schwarzen Socken, aber. Ja, nein,
0: da wollte er mich nur davon abbringen. Jetzt Cola, Cola zu trinken. Zu trinken. Ja. Äh, das war so, so erzieherische Maßnahme sozusagen. Mhm. Als, als kleines Kind hat man das auch noch geglaubt. Ja. aber da habe ich trotzdem keine Coca-Cola getrunken aber er hat immer nur gesagt, wenn er Coca-Cola getrunken hat, das ist nichts für dich davon bekommst du schwarze Füße
1: ja, ich bin mit ja. Cola groß geworden also von daher
0: anstatt Muttermilch Cola oder wie Okay.
1: Äh, sagen wir sehr früh Coca-Cola ja, ja okay wenn du äh, wenn du ein, äh, ein Ami quasi als Vater hast wirst du mit äh, Hotdogs, Burgern Cola ja, und allem anderen Kram wirst du groß, ja.
0: Ich durfte meine erste Cola mit zwölf Jahren trinken. <lacht> da, da, ich will nicht wissen,
1: wie viele Liter ich da schon hindurch hatte. Und mit
0: zwölf Jahren und ich durfte auch nur einmal in der Woche, einmal in der Woche Cola trinken, das war am, am Wochenende, entweder samstags oder sonntags, das durfte ich mir aussuchen.
1: Wobei, es ist natürlich schon vernünftig zu gucken, gerade wenn man mal überlegt, hier den Zuckergehalt, ja, den Cola hat, beziehungsweise meine hat ja Zero, ja. Zucker. So, ja, ja. ähm, aber äh, wenn man da, macht schon Sinn, auf jeden Fall gerade auch bei diesen ganzen Limonaden drauf zu achten, dass man da nicht natürlich maßlos viel oder gerade die Kinder auch zu sich nehmen. Ja? Weil gerade Zucker ist ja so ein kompliziertes Thema. Hatten, da hatten wir es, glaube ich, privat mal davon. Gerade mit Zucker und äh, Schlafen und so. Gell? Da hatten wir es, glaube ich, mal. Ja, ja, ja. ja mhm. genau. Ja. Äh, also, da sollte man schon drauf achten. Gerade auch äh, Zucker genauso wie Salz, wenn du mit viel mit oder auch Fertiggerichten oder generell auch mit Limonaden und so zu tun hast, nimmst du da natürlich schon mehr zu dir, als eigentlich vernünftig wäre. Da muss man schon ein Auge drauf haben, das stimmt, ja.
0: Ja, aber ich, ich war Gott sei Dank auch nie so Cola fixiert, also das war jetzt nicht so ausgeprägt und jetzt bin ich da fast komplett von weg.
1: Ja, das also, kann ich jetzt, das kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Mm. <lacht> äh, aber was ich, wovon ich weg bin schon seit Jahren ist Alkohol. Ja. Ich bin bekennender Alkoholfreitrinker, von daher. Da habe ich ja. jetzt echt kein Problem mit, ja.
0: Alkohol aus Genuss, ne? Und dann auch wirklich kontrolliert und nicht täglich,
1: ne? Da, wie richtig. das jeder macht, ist eine andere Frage. Also, also so
0: habe ich, so ich das, oder?
1: Nee, aber wie gesagt, wenn, ja. wenn ich mal ein Bier trinke oder so, auch gerade äh, bei, bei mir hängt es halt einfach auch mit dem vielen Fahren zusammen. Äh, ja. Ich bin, umge- bin vor Jahren umgestiegen auf alkoholfrei und das passt. Ja. Klar, warum ja. Auch nicht? Ja, das passt. Es gibt ja auch gute Lösungen, die, die mittlerweile gibt's. gut sind. Genau, mittlerweile hat man seine Marken gefunden. Die einem auch schmecken alkoholfrei. Weil vor Jahren war es ja wirklich ein bisschen schwierig, gerade alles, was so die Weißbierrichtung geht, war das ein bisschen eingeschränktes Angebot, aber mittlerweile kriegst du ja im Prinzip ja. alles auch vernünftig. Ja. Ja. So ist es. Genau. Gut. Okay, aber dann lass uns zu unserem. Ich wollte gerade sagen, sagen, wir haben hier schon wieder total das das Ruder irgendwie, den Faden verloren. Ich
0: wollte gerade sagen, zu unserem Daily Business kommen, aber es ist ja ein Weekly Weekly
1: Business. Weekly Business. Daily?
0: Wie oft haben wir schon über Daily Daily gesprochen? Genau, genau. Äh. Und letztens hatten wir es ja auf Twitter mit einer einer Retro-Geschichte wieder. Da habe ich wieder in eine Diskussion mit eingegriffen, wo ich eigentlich gar nicht reinhörte. Aber okay, manchmal mache ich das.
1: Ja, mein Gott.
0: Gut, aber lass uns so ein bisschen äh, die neuesten Dinge über die ganzen Apple-Geschichten äh, ans Tageslicht bringen. Wie so oft kommen ja immer so nach einer Keynote so ein paar Details ins Tageslicht, die eigentlich viel interessanter sind als die eigentliche Keynote. Und da gab es ja so einiges. Ähm, ja, wohl, das sind viele Themen auch schon durch die durch die üblichen ähm, Medien gegangen, die wahrscheinlich auch schon viele mitbekommen haben, aber trotzdem noch mal so ein paar Dinge schnell erwähnt. Die 6 GB RAM haben nur die Pro-Modelle, 4 mhm. GB haben die normalen Modelle. Äh, auch wieder ein Argument, vielleicht in Richtung Pro zu gehen für den einen oder anderen, wenn einer wirklich so einen Bedarf hat und mit vielen großen Apps äh, hantiert, viele parallele Tabs offen hat, was auch immer so also ein
1: heavy iPhone-User ist, vielleicht in Richtung Pro-Modell zu gehen. Ja, wa- ähm. was aber wahrscheinlich auch hier so äh, gerade das ein oder andere Kamera-Feature erklärt oder auch videofunktion erklärt, die halt bei den normalen iPhones fehlt. Ähm, ja. Wenn man auch gerade mal überlegt, halt diese Dolby-Video in äh, 60 äh, FPS, äh, was für die normalen, oder was heißt die nicht-Pro-Modelle ja nur in 30 können, könnte auch durchaus mit dem RAM zusammenhängen an den Datenmengen, die einfach gepuffert werden müssen, bevor sie vielleicht weggeschrieben sind. Ähm, wie gesagt, das erklärt vielleicht auch die eine oder andere Funktion, die einfach bei den Brutmodellen da ist, die bei den anderen fehlt. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Und dann gibt es noch eine andere Neuigkeit, wo es, auch ein groß, wo es auch eine große Aufregung gab, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber Interessant, in Frankreich werden die iPhones mit Kopfhörern verkauft. Die dortigen Gesetze sind halt so verankert, dass man halt die Smartphones mit Kopfhörern ausliefern muss. Aber, kleiner Punkt dazu, die Geräte sind auch 40 Euro teurer. Von daher verstehe ich die Aufregung nicht. Man muss dementsprechend auch mehr fürs Gerät bezahlen. Und ähm, für Apple ist es auch ein größerer Aufwand, weil das Packaging müssen sie wahrscheinlich verändern. Die Packungen müssen sehen wahrscheinlich in Frankreich etwas anders aus, weil sie die Dinger noch unterbringen müssen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist die Verpackung dann auch wirklich eine andere? Oder das kriegen gucken, sie es da irgendwie noch reingedrückt? Ist da noch Platz dafür? Weil extra für einen Markt noch mal eine andere Verpackung ja, ich könnte, mir könnte, könnte vielleicht sein, würde auch dann vielleicht nochmal die Preisdifferenz außer den anderen Steuern, die halt in Frankreich fällig sind, dann nochmal erklären. ja, Wenn du dann eh genau. eine zweite Verpackung noch hättest, die vielleicht anders ist als im Rest der Welt. Ähm, also das würde mich mal interessieren, wie das von der Verpackung her einfach aussieht. Oder ob sie die zulegen. das kann natürlich auch sein.
0: Also meinst du so ein Add-on-Package aufs Ding? Ja, aufs die legen links? einfach
1: äh, an Standard-Earpod einfach Mittel zu, ja? wenn es gekauft wird. Weil ich glaube, die Gesetzgebung sagt ja entweder halt Kopfhörer oder eine Freispre- oder überhaupt eine oder eine Freisprecheinrichtung oder sowas, sagt, mhm. glaube ich, das Gesetz. Da geht es ja halt um den Schutz von in der Entwicklung befindlichen Kindern in Bezug auf Elektrostrahlung. Also dieses Elektrosmog-Thema, ja, was ja äh, nach wie was heißt nach wie vor, was ja immer noch diskutiert wird, wie weit halt zu viel Strahlung halt Einfluss auf die Entwicklung, gerade äh, des Gehirns von halt äh, Heranwachsenden betrifft, ähm, das ist ja mit der Hintergrund für diese Gesetzgebung in Frankreich. Wenn es ein Gesetz gibt, kannst du dich halt echt davor drücken, weil ansonsten kann es teuer werden. Ja,
0: ja Von klar.
1: daher... Ja. ja,
0: gut, und Normalerweise ist Apple da so ein bisschen robust äh, und äh, schert sich nicht unbedingt um jedes Gesetz äh, und und zahlen dann lieber die Strafe und lassen es drauf ankommen, aber in dem Fall haben sie äh, es nicht getan.
1: Das könnte, denke ich mal, in Frankreich sehr schnell, sehr teuer werden. Ich weiß nicht genau, wie die Strafen da aussehen, aber das äh, würde ich, alle den Schuh würde ich mir wahrscheinlich eher nicht anziehen, auch nicht an Apples Stelle.
0: Naja. Ja, also wie gesagt, was mich wirklich interessieren würde, ob sie ein anderes Packaging machen mm. oder ob das gleich bleibt, ich vermute mal nicht, weil ähm, irgendwie packen sie es vielleicht dazu, ist vielleicht eine, eine Lösung, ob, obwohl, ob das der Apple-Weg ist, jetzt einfach zu sagen, hier kommen, wir packen hier noch ein, ein Kästchen oben drauf, ist eine andere Sache, aber okay.
1: Es wäre die einfachste Lösung, gerade wenn du nur einen Markt hast, wo es gemacht wird. Ja.
0: Wäre äh, wahrscheinlich die einfachste Lösung, ja. ja. Naja, okay,
1: jedenfalls ein ganz interessantes Thema.
0: Äh, War mir so auch nicht bewusst, dass das dort Gesetz ist, Äh, aber okay.
1: Ja, man leint nie aus, ja.
0: Und dann die andere Lösung ist, äh, nicht Lösung, sondern ja, eine Lösung ist es für Apple auf jeden Fall. Aber die andere Neuigkeit ist, dass ähm, auch die älteren Geräte keine Netzteile mehr und keine EarPods mehr im Lieferumfang haben. Mhm. Ist ja nur konsequent. Äh, Sehe ich auch ja. vollkommen richtig, als richtig an. Warum sollte man da noch was beilegen? Nur weil es zum Release der Geräte damals dazugehörte, hat das ja nichts damit zu tun, dass das jetzt einfach eine neue Richtlinie von Apple ist. Wenn, müssen sie es komplett durchs ganze Portfolio ziehen, weil äh, sie wollen natürlich auch da die Verpackungen verkleinern und ich gehe mal davon aus, dass sie natürlich da auch die Verpackungen verändert haben und somit natürlich dort auch ähm, die logistischen oder die Logistikkosten hm. etwas reduziert sind,
1: klar. Ja, ja. Und in dem Zusammenhang eigentlich auch ganz nett, äh, Die Apple hatte die Preise gesenkt für die, äh, für die Earpods, mhm. entweder mit Klinke oder mit Lightning-Anschluss, äh, die Kosten, hab, jetzt im Store habe ich gesehen, 18,50 Euro die waren ja vorher irgendwie 29 oder so, glaube ich.
0: Ja, 30, genau, ja. Ja. Ja.
1: Also ist jetzt auch günstiger geworden und von daher, wer sich da über Frankreich aufregt und wie gesagt, die 40 Euro für die Hälfte kriegt er im Store jetzt. Nach wie vor finde ich es scheiße, dass sie fehlen. Ich kann es halt nicht ändern und die 18,50 tun jetzt nicht mehr ganz so viel weh wie die 29, aber In dem Fall ist eh die Frage, würde ich mir dann doch eventuell eher zu den AirPods greifen (lacht) und kriegst du dann im Prinzip 18,50 Euro günstiger. (lacht) Ja. Ja. Ja.
0: Naja. Übrigens, kleine Anekdote, ein guter Bekannter von mir, schon etwas älter, aber noch tief im Apple-Technik-Thema drin, hat sich ein iPhone 12 vorbestellt oder bestellt, sollte ja theoretisch übermorgen bei ihm ankommen, also Freitag ist ja der Auslieferungszeitpunkt oder der der Liefertermin, hat dann sich so durch die technischen Daten gescrollt und sagte, oh, Lightning auf USB-C, ich habe gar keinen USB-C-Netzteil. Und ich dann so, ja, ja, können wir tauschen, ich gebe dir ein anderes Kabel. Weil für mich ist natürlich ein USB-C-Lightning-Kabel viel interessanter. Also ein anderes Lightning-Kabel habe ich noch rumliegen und er war froh, dass ja, aber er ein das Kabel wir, bekommt. Ja, ja? Das
1: hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Ja, ja. ja hatten wir schon, aber da mhm. sieht man mal, wir hatten ja damals darüber ja, so gesprochen, dass, mhm.
0: das, dass das Käse ist. Aber das existiert wirklich, dass die, wirklich sehr viele ja, ja. Leute gar kein USB-C-Netzteil haben. Ja? Also Wahnsinn. Also nicht Wahnsinn, sondern das war einfach ganz klar, dass das passieren wird, diese ganze Anekdote oder diese ganze Situation einfach äh, passieren hm. wird. Und das ist nicht der Einzige. Da gibt es eine Menge andere, die da auch auf die, auf die Nase fallen werden.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, ich habe kein einziges usb c gerät hier. Ja. ja. Doch, ich habe, glaube ich, eins. Ach, doch, eins müsste, eins müsste ich haben, ja. Aber das ist normalerweise, ja. Aber wie gesagt, eins dann wieder, ja. Da, ja. Wenn das benutzt wird, kann ich es auch für was anderes, oder kann ich es auch nicht fürs iPhone nutzen. Ähm Aber in dem ja. Zusammenhang hattest du die Werbung mitgekriegt, die Samsung geschaltet hat? Nein. Samsung hat äh, sehr schnell reagiert und hatte, glaube ich, bei Twitter äh, was geschaltet, dass äh, ihre Geräte halt mit dem Netzteil kommen. Hm. Ähm, hm. Das war eine Sache und dann hatten sie noch eine zweite Aktion. Was waren das? Ach so, 5G, dass sie schon viel länger in, und auch mehr Geräte haben, die halt 5G unterstützen und dass man die jetzt ja, ja schon kaufen kann. Ja.
0: ja, gut, aber da ist ja Samsung nicht die einzige Firma, die das. Ja, ja, aber, hat.
1: aber gerade so. mit dem Netzteil, das fand ich halt so witzig, weil es ja da auch die Gerüchte gibt, dass Samsung mit der genau. nächsten Generation ja oder jetzt langsam anfangen will, äh, auch die Netzteile aus den Geräten halt oder äh, aus den Verpackungen halt zu verbannen oder Geräte halt ohne auszuliefern, da fand ich das jetzt eigentlich nur ganz witzig, dass sie das da jetzt nochmal groß als Aufhänger haben, dass ihre aktuellen Geräte halt mit Netzteil kommen. Mhm.
0: Naja gut, Samsung nutzt halt solche Situationen aus, das haben sie Mhm. immer schon gerne gemacht. Also das das kennen wir ja nicht anders. (lacht) Ja, dann die nächste Neuigkeit, die sich aber auch schon wieder etwas entspannt hat. Es gab ein internes Dokument, dass der Dual-SIM-Betrieb nicht mit 5G möglich ist. Das bedeutet, der eSIM-Betrieb und der normale Betrieb mit einer konventionellen SIM-Karte ist nicht möglich, wenn man 5G nutzen will. Zum jetzigen Zeitpunkt stimmt das auch. Aber es gab schon eine eine, eine Information von Verizon gegenüber MacRumors, dass das per Software-Update demnächst äh, gelöst werden soll und dass wir in diesem Jahr noch ein Software-Update diesbezüglich bekommen äh, oder in einem weiteren Update, was es für iOS gibt, soll dementsprechend diese Thematik oder diese Problematik gelöst sein, dass man dann auch im Dual-SIM-Betrieb 5G nutzen kann. Interessant und ich weiß auch nicht, warum es nicht funktionieren soll oder wo es da die Probleme gibt, leuchten
1: im Moment nicht für
0: mich ein, aber da wird es wahrscheinlich das eine oder ja, andere
1: Vor allem, wenn es per, Soft- Software, Software, <lacht> per Software-Update nachgereicht wird, ja, was, äh, hm. was warum nicht direkt?
0: Keine Ahnung. Ja. Bin ich zu wenig im Thema und das konnte man auch nicht daraus lesen. Mhm. Es war halt nur ein Statement erstmal von Apple, was man ja. halt lesen konnte in den internen ja. Dokumenten und dann halt, hat Verizon nochmal nachgelegt und hat gesagt, ja, da kommt ein Software-Update, dass auch ein Dualbetrieb möglich ist. Mhm. Naja, gut. Und dann noch ein anderes Thema, was mir eigentlich sofort klar war, aber wo sich sehr viele Leute darüber empört haben, wenn man sich das ähm, Ladegerät, ich sage jetzt absichtlich Ladegerät, weil das auch das Wording ist, was auf der Apple-Homepage steht, also das mac Safe ladegerät kauft, ist kein Netzteil dabei. Ähm, ich finde das Wording etwas unpassend. Sie hätten schreiben sollen, Ladekabel, weil dann wäre es eindeutiger gewesen. Das würde dann nur auf das... Kabel hindeuten mit dem Puck dran und Ladegerät impliziert für mich immer, dass da auch ähm, Netzteil mit bei ist. Es ist meine Meinung dazu. Ähm, für mich war es eigentlich logisch, aber ähm,
1: also ich hätte äh, eigentlich gedacht, dass eins dabei ist.
0: Ja. Okay. Aber ja, Ich, ich habe ja damals, wo wir darüber gesprochen haben, bin ich sind wir auf die Seite gegangen und habe geguckt, Lieferumfang. Nein, ist hm, nur das. Ja. Ist nur der Puck und nur das. Ähm, das Kabel dementsprechend.
1: Mhm. Auch da wieder, Aber, ja, wenn man kein USB-C-Ladegerät hat. <lacht> ja, muss man halt direkt ja. eins mitshoppen. Ne? Das ist wahr. Ja, dann kriegt man auch eins mit genug Power.
0: Ja. Aber es gibt auch schon einen interessanten Drittanbieter, also einen Third-Party-Lieferant, der ein... M- sehr ähnlich aussehendes Gerät angekündigt hat, was auch preislich attraktiver ist als das ähm, Apple-Produkt, angeblich auch MFI-zertifiziert. Eine Firma, wo man in der letzten Zeit ein bisschen wenig von gehört hat. Deswegen wundert es mich, dass die Firma Empow äh, dementsprechend eine Pressemitteilung rausgehauen hat, dass demnächst ein MagSafe-Ladepuck auf den Markt kommt. Tja, da geht es ähm, geht es voran. Jetzt habe ich das eine Thema vor dem anderen Thema erwähnt, aber okay. Boah,
1: mein Gott, ist ist ist, 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 doch egal. Passt doch thematisch alles zusammen.
0: Ja, halbwegs sortiert, halbwegs sortiert.
1: Ja, Ja, wobei, wenn es wirklich günstiger ist, äh, warum nicht? Ja, der Markt ist ja da. Also es gibt bestimmt genug Käufe oder äh, Interessenten, die äh, nichts dagegen haben, bei dem MagSafe mal vielleicht noch ein paar Euro zu sparen
0: auf jeden Fall und ähm, da wird es sicherlich einige große Anbieter geben, die natürlich wieder zu selbstbewussten Preisen ihre Produkte raushauen. Mir fällt jetzt spontan Belkin ein, die haben so eine All-in-One Ladestation angekündigt, äh, wo man einmal das iPhone, äh, die Apple Watch aufladen kann und die AirPods aufladen kann, so ein 3 so in 1 Gerät, ist aber schon bei 150 US-Dollar. Das Ganze Ja, ist schon Recht happig, was die da aufrufen. Aber das kennen wir ja von Belgien in dem Bereich nicht anders. Auch die derzeitig existierenden Ladestationen äh, noch mit Lightning-Port drauf, die sind in ähnlichen äh, Preisbereichen unterwegs. Also ähm, ja... Dafür kauft man halt auch ein, ein Produkt, was äh, erstens mal MFI-zertifiziert ist und zweitens mal, ähm, was auch immer direkt äh, von Apple beworben wird und man ist da so ein bisschen in der äh, Quality-Bubble von von Apple unterwegs, äh, wenn man sich für ein Belkin-Produkt entscheidet. Also da ist man schon zumindest im Apple-Zubehörbereich im, im Premium-Segment unterwegs. Ähm, wenn ich ein die letzten 10, 12, 13, 15 Jahre zurückdenke, wie, 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 ja, ich will jetzt nicht sagen schlecht die Qualität von Belkin war, aber sagen wir mal, wesentlich unter dem, wo sie heute ist. Die haben sich sehr stark zu einem A- bis B-Brand entwickelt, sagen wir es mal so. Die haben also sehr viel getan an der Produktqualität. Also vor, vor zig Jahren war das noch, ein ganz anderer Schnack, was, was Belkin herausgehauen hat und sie haben sich wirklich äh, in dem Bereich gut entwickelt. Tja. Gut, und hast du das äh, neueste Video von Marcus Brownlee gesehen? Nein. Ja, interessant. Und er hat äh, nämlich genau das ähm, herausgestellt, was ich schon befürchtet habe. Ähm, wo ich gesagt habe, da, da, trennt sich, da wird man sehen, ob dieser MagSafe wirklich im Alltag so gut ist oder so schlecht ist wie gut der Magnet hält oder wie schlecht der Magnet hält. In diesem Video konnte man sehen, dass der nicht so gut hält. Er hat einen Original-Apple-Ladepuck genommen und hat so ein bisschen dran gerüttelt, dran gezogen und das iPhone ist sehr schnell abgefallen. Also es hat nicht so gut gehalten, wie er sich das vorgestellt hat. Natürlich muss man dazu sagen, wenn man so ein iPhone auf den Tisch legt und packt dann den Ladepuck darunter, hat man jetzt nicht die Situation, dass man das oft bewegt und anfasst. Jedenfalls nicht jetzt verglichen mit einem klassischen QI-Ladegerät, weil da hält ja gar nichts magnetisch, logischerweise. Also sehe ich da diesen Rüttel-Schütteltest eigentlich für, für überflüssig. Oder finde das komplett äh, deplatziert, da zu sagen, okay, hält ja nicht. Es ist ja letztendlich nur dafür da, dass er in der Position bleibt und man muss jetzt ihn nicht unbedingt stark bewegen. Aber, äh, die Sache sieht ganz anders aus. MagSafe ist ja noch viele andere gedacht. Zum Beispiel, als Autoladegerät. Also es gibt ja von verschiedenen Anbietern äh, schon verschiedene Zubehörprodukte, auch Belkin viel damit an Bord äh, und andere haben sich da schon ähm, in Position gebracht und wenn man natürlich das Ding im Auto äh, auf so einem Ladepuck hat und wenn man da durch ein Schlagloch fährt oder durch eine Unebenheit in der Straße, wie auch immer, kann es natürlich dazu kommen, dass, dass das Gerät einfach vom Ladepuck fällt. Die Sache ist natürlich die, ist wieder Böhren mit Äpfel verglichen. Es gibt natürlich auch unterschiedlich starke Magneten. Äh, man muss natürlich davon ausgehen, dass nicht jeder Hersteller gleiche starke Magneten, ähm, Magnete verbaut. Das ist natürlich dann nochmal die Sache. Also ich glaube, diesen Testbericht von, von MKBHD muss man so ein bisschen äh,
1: differenzierter betrachten. Ähm, ja, ja gerade beim Zubehör ist ja die Frage. Es ist ja nicht nur alleine der der Magnet, der halt im iPhone drin steckt, sondern was auch am Zubehör verbaut wird. Mhm. Und ähm, wie das dann gelöst ist äh, und ob es da noch andere äh, Sicherheitsvorrichtungen oder, oder Haltevorrichtungen gibt, außer dem Magneten. Ähm, da muss man halt mal abwarten. Und hat nicht sogar Peak Design irgendwas in diese Richtung angekündigt? Ich glaube, da kam jetzt letztes gerade eine E-Mail. Die sind anscheinend an dem Zubehörmarkt äh, wollen sie jetzt auch wieder mitmischen. Ähm, Auf jeden Fall hatte ich noch von dem Jonathan Morrison ein Video gesehen, wo er das iPhone an dem MagSafe hatte und hat es in der, am Kabel halt in die die Luft gehalten und das machte eigentlich einen sehr vernünftigen Eindruck. Es ist nicht abgerutscht oder abgefallen, also von daher, Ja. ja. Es geht, denke ich mal, gerade da auch eher drum, ja, kannst du es, wenn es halt ähm, am MagSafe oder wenn der MagSafe am iPhone ist, kannst du es eventuell auf der Couch noch benutzen, ja. Bleibt es da halt dran, ohne dass es halt ständig abfällt, äh, wenn es halt laden soll. Das ist halt die Frage, ja.
0: Ja, also von daher muss man, ich glaube, man muss es von Produkt zu Bet- Produkt betrachten, wenn der Magnet bei einem Autolader genauso schwach ist, wie bei dem äh, Ladegerät von Apple, was für den Tisch gedacht ist, dann ist es schlecht.
1: Äh, Fahrradhalterungen sind auch schon angekündigt, also wenn das also das ist, da darf es definitiv nicht passieren, dass das Ding abfällt. So sieht es aus. Also Mhm. ich denke, man muss es wirklich von
0: Produkt zu Produkt sehen und dann kann man darüber urteilen, ob das passt oder ob es nicht passt. Mhm. Ähm, Eine andere Sache war die, die ich auch äh, etwas differenzierter gesehen habe, auch wenn ich grundsätzlich diesen einem speziellen Zubehörprodukt etwas kritisch gegenüberstehe, dennoch sehe ich es etwas differenzierter, als man es in diesem Video sieht. Er hat dieses dieses magnetische Wallet von Apple getestet mhm. und er hat das dann halt in eine Hose gesteckt, in eine Jeanshose gesteckt und das war schon... Ja, eine eine gut sitzende Jeanshose, das war jetzt keine weite Hose, die war relativ gut sitzend und dann hat sich das Ding darunter geschoben vom vom iPhone Mhm. und äh, das denke ich ist einfach bauartbedingt, weil das Ding liegt ja. ja nicht komplett auf und wenn man das in die Hose reinschiebt, hat es auch nichts damit zu tun, wie stark oder wie schwach der Magnet ist. Ich denke, das wäre auch passiert, wenn der Magnet jetzt sehr stark gewesen wäre, weil du schiebst es ja einfach weg von dem, äh, von dem Case, äh, von dem iPhone und durch das Anliegen an der Hose und durch das Reinschieben in die Hose schiebst du das Ding einfach runter. Und da hätte der Magnet noch viel stärker sein können. Ich glaube, das hätte trotzdem nicht gehalten
1: gehalten ist die Frage, du kannst ihn ja auch so stark machen, dass es hält, nee, die Frage ist halt aber nur, je nachdem wie hoch halt der Widerstand ist, beim Reinschieben kriegst du es ja schon mit. Ob da eventuell, wie gesagt...
0: Ja, ja. aber wie gesagt, das, das muss man alles ein bisschen differenzierter sehen und ähm, es ist sowieso immer schwierig ähm, über Produkte zu sprechen, die man selbst nicht getestet
1: hat und wenn man sich so ein Video anschaut, ja, das, das Problem an der Sache ist einfach bei dieser Lösung äh, du, du kannst das ja auch nicht Also beziehungsweise es muss ja auch immer noch so sein, dass das ohne Probleme halt auch abzulösen ist und vor allem ohne halt das Gerät eventuell noch äh, zu verkratzen oder so ja, das will ja auch keiner äh, dann soll es ja auch wieder Leute geben, die eventuell nochmal eine klassische Folie auf die Rückseite kleben, inwieweit das dann mit MagSafe äh, Sinn macht, ist eine andere Frage um, aber wie gesagt, du kannst den Magneten auch nicht unendlich stark machen, sonst kriegst du vielleicht auch das Zubehörteil nicht mehr ab. Ja, das macht ja dann ja, auch keinen und Sinn. Und
0: gerade bei einem äh, Kreditkartenwallet, Magnetstreifen etc. pp, da musst du ja aufpassen, dass die ähm, die Magnete nicht zu stark sind, auch wenn es natürlich eine, eine spezielle äh, ab ähm, ja, Abschottung geben soll in, innerhalb des Wallets, mhm. dass der Magnet halt gar nicht direkt äh, ausstrahlt auf die Karten. Äh, irgendwann ist der Magnet halt zu stark, dass auch diese Isolierung oder diese, dieses äh, Abkapseln äh, nicht mehr hilft oder dass äh, sie nicht mehr genügend.
1: Ähm, ja, ich bin eh immer gespannt, wie lange wird, Ja, ich bin eh immer gespannt, wie lange der Magnetstreifen noch in der Art und Weise existiert
0: in den Staaten ja noch etwas mehr als bei uns in Europa. Ne? Da ist ja noch etwas weiter verbreitet.
1: Äh, ja, ich hoffe mal, dass die Technik sich in, den nächsten, in der nächsten Zeit erledigt hat. Ja. Weil NFC ja. ist eigentlich ja. gerade ist, gerade wirklich das Nicht-Swipen oder Nicht-Reinstecken ähm, ist eigentlich äh, the way to go. Ja, Auch gerade jetzt ja. äh, was mir ja auch sehr schön hat, gerade bei uns, und da habe ich auch gerade jetzt in der Presse wieder einen Bericht gelesen, dass ähm, äh, auch in Deutschland das äh, bargeldlose Zahlen sich immer mehr durchsetzt, äh, aufgrund auch natürlich von Covid-19, ähm, dass aber das äh, äh, wesentlich besser angenommen wird, ja, oder, oder jetzt auch vermehrt äh, benutzt wird, als jetzt früher und dass äh, Ich merke es ja selbst, wenn ich irgendeine Karte oder so bezahle. Mittlerweile meine unterstützt ja das, wie gesagt, oder hat ja Funk, beziehungsweise das einfach auflegen oder ans Terminal halten. Das ist so viel bequemer, einfacher als das dumme Swipen oder reinstecken. Ich hoffe mal, dass ich das, wie gesagt, auch bei den in Anführungszeichen normalen Kreditkarten jetzt so weit durchsetzt, dass, dass man das dann oder dass der Magnetstreifen dann einfach auch wegfallen kann. Weil das ist, äh, ja, ist äh, ja alte Technik äh, muss jetzt, denke ich mal, in der Art und Weise nicht mehr sein. Wobei ich zuletzt auch nochmal eine Ratsche gesehen habe.
0: In Deutschland. Ja. Okay.
1: Also das habe ich okay. auch gedacht. Uh, what, uh, wie bitte? Uh,
0: ja, das ist ja ganz äh, selten. Ja, ich weiß uns.
1: auch nicht, inwieweit das überhaupt noch geht. da Kann man das heute noch? Keine Ahnung. Anscheinend. Ja, ich, weiß, ja, ich
0: weiß es ich nicht. Ich dass es vor ein paar Jahren auf jeden Fall in den Staaten noch sehr verbreitet war. Ob das immer noch so ist? Ja, das war im deutschen Modehaus. Naja.
1: Was heißt Modehaus? Ja. alle naja. In, ja. naja, okay. Da habe ich auch gedacht. Äh, okay. Wobei, vor vor wenigen Jahren hatte ich ja auch noch äh, äh, mal versucht, was zu kaufen und äh, die haben ja gar keine Karten genommen, noch nicht mal EC-Karte. Also von daher. Oh, noch nicht mal EC-Karte. Das ist
0: aber ganz selten.
1: Hm. Gibt's aber auch, Äh, ja.
0: Ja. Okay. Gut, aber lass uns äh, anfangen, über den HomePod zu sprechen. Äh, oh, HomePod, okay. Äh, interessanteres Thema, würde ich sagen. Ähm, der HomePod Mini, der ähm, wird mit einer fest verbauten mhm. Leitung ausgeliefert also mit einer fest verbauten Stromversorgung. Das ist ja auch bei dem normalen HomePod der Fall. Und es war halt nicht vorgesehen, dass man dieses Kabel entfernen kann. Beim klassischen HomePod ist es so, dass man mit äh, mit Ausübung von leichter Gewalt dieses Kabel trotzdem entfernen kann, obwohl es nicht original oder nicht äh, ja per Default von, von Apple vorgesehen war, dass das der Endkunde macht. Ähm, hatte den Hintergrund dass es viele versucht haben, um das Ding einfach zu lokalisieren, weil sie sich Importmodelle geholt haben. Einige Länder bekommen ja offiziell auch keinen HomePod und die haben dann (lacht) irgendwie versucht, die Dinger halt nachzukaufen und haben dann halt dementsprechend ihr eigenes Kabel dort installiert. Das war bei dem klassischen HomePod noch möglich, auch wenn es nicht offiziell vorgesehen war von Apple. Und bei dem aktuellen ist es so, dass sich interessanterweise ein USB-C-Kabel darin befindet und dass man die Gegenseite so äh, nicht einfach rausziehen kann, weil auch das das Steckersystem innen ganz anders verbunden ist. Das konnte man äh, bisher aus einigen Berichten herauslesen. Und was noch interessant ist, dass das Ding halt auch auf der Anschlussseite USB C hat. Und der zweite Punkt, der dazu kommt, den ich persönlich interessant finde, es wird ein USB-C-Netzteil mitgeliefert von Apple. Das wollte es, ich
1: gerade noch fragen. Ja, ja, und
0: es <lacht> ist ein 20 Watt USB-C-Netzteil, also das, was man auch bei Apple einzeln kaufen kann, für 24,95 Euro. Und wenn man sich das alles so schön zusammenrechnet, wird der Homepod immer so immer noch interessanter, so vom, Gesamt, äh <lacht> vom, vom gesamten Preisgefüge. Genau, wenn man sich
1: eh dann noch ein Netzteil mitkaufen muss zum iPhone, kann man eigentlich auch gleich zum HomePod greifen.
0: Ja, aber da musst du ja immer umstöpseln. Entweder iPod aufladen oder HomePod
1: betreiben. Ja, aber du hättest dann wenigstens noch ein Netzteil. (lacht) Ja,
0: also für diese 96 Euro ist das in meinen Augen sowieso ein ein No-Brainer. Es sei denn, er enttäuscht so extrem vom Klang, dass der Klang wirklich so grottig ist, dass man davon enttäuscht ist. Aber das das glaube ich jetzt auch nicht. Und ich ich denke auch, der HomePod soll jetzt nicht in erster Linie ein Lautsprecher sein, sondern sondern sie wollen damit mehr Siri als als Sprachassistent in in den Markt drücken und weniger jetzt unbedingt da jetzt ein High-Fidelity-Lautsprecher rausdonnern. Also aufgrund der Bauform ist das ja auch gar nicht möglich, da jetzt einen super guten Klang rauszuholen. Das Ding ist ja sehr, sehr kompakt und ähm, man, man soll jetzt seine Erwartungen nicht zu hoch setzen, ist meine Meinung.
1: Ja, du hattest noch keinen HomePod, oder?
0: Den, den normalen HomePod, nein, nein habe ich nicht.
1: Ah, okay, gut, weil äh, ich hatte nämlich heute auch gelesen, demnächst soll es möglich sein, dass man am HomePod, äh, äh, als, den kann man ja auch als We- äh, als Wecker quasi nutzen, mhm. äh, aus Apple Music heraus jedes Musikstück als, Klingel, äh, als Weckton nutzen kann. Und ich so, oh, ging das noch nicht? (lacht) Ja, es
0: gibt viele Funktionen, die so noch nicht gehen. Dass man zum Beispiel Musikstücke als Wecker benutzen kann oder als Weckton oder als, wie man es auch nennen mag, oder als Wecklied benutzen kann. Das geht zum Beispiel bei Sonos ohne Probleme. Da kann ich jetzt, wenn ich jetzt Amazon Music einbinde, oder Tune-In einbinde, kann ich jetzt sagen, okay, der Radiosender soll mich morgen morgens wecken um die und die Uhrzeit oder das, die Playlist soll mich wecken oder das Musikstück soll mich wecken. Das geht zum Beispiel bei Sonos ohne Probleme. Wenn man natürlich einen Streaming-Dienst eingebunden hat, kann man das dort ohne weiteres konfigurieren. ja Also der HomePod an sich hat schon vom, vom Feature-Umfang einige... Defizite zu marktbegleitenden, äh, Multiraumsystemen, muss man, muss man fairerweise schon sagen. Ja, ganz klar. Aber das wird sich ja demnächst ändern. Ähm eine andere Sache ist die, wenn man den alten Homepod, also nicht den alten, sondern den großen Homepod und den Mini koppeln will als Stereopaar funktioniert es nicht. Mm. Finde ich auch okay, weil es macht nach meiner Meinung auch keinen Sinn, zwei komplett verschiedene Systeme, die auch komplett anders klingen, als Stereopaar aufzustellen. Ich glaube klangtechnisch ist das auch Unsinn in meinen Augen. Mm. Ja. Man kann sich allerdings multiraumtechnisch über Airplay verbinden. Das funktioniert ohne weiteres. Mhm. Aber als, nicht als Stereopan, Das geht so ja. weit nicht. Aber was mir spontan jetzt noch eingefallen ist, wenn man sich den HomePod Mini in schwarz kaufen sollte oder Space Gray, dann hat man ja gesehen, dass die Kabel auch schwarz sind. Dann müsste ja Apple auch ein schwarzes Netzteil mitliefern und das müsste dann ja das erste mhm. schwarze Netzteil sein, was Apple ausliefert.
1: Da würde ich jetzt nicht drauf wetten wollen ne
0: naja, die packen noch kein weißes Netzteil dabei wie sieht denn das aus
1: naja das Netzteil siehst du ja in der Regel nicht wenn es dann mal weg alle
0: naja da bin ich ja gespannt aber das wäre ja jetzt nicht ästhetisch also jetzt auch vom Auspackgefühl nach dem Motto alles schwarz alles schwarz und dann kommt dann ein weißes Netzteil zum Vorschein
1: naja. wie gesagt du siehst es in der Regel nicht
0: ja, darum geht es ja nicht.
1: <lacht> du weißt es aber.
0: Ja, das Wissen, das kann manchmal schon ja, beunruhigend sein.
1: Ja.
0: Hm? <lacht> ja, naja, okay. Jedenfalls, wenn man sich diesen HomePod so im Moment noch so vom theoretischen Dasein anschaut wird er immer interessanter. Ich bin gespannt, wie es dann im November aussieht, wenn wir das Ding dann irgendwann mal testen können. Ja, mein
1: ich, Gott, für, 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 knapp 70 Euro ja, kannst du für, eigentlich nichts für Geld machen.
0: Wieso 70? Wenn du das Netzteil abziehst, Mann. Ja, ich. genau. Ja, okay, ja, ja, du rechnest <lacht> das genauso schön wie ich. Äh, ja, obwohl, obwohl du dir gar keinen kaufen willst, ne? <lacht> Ja, jedenfalls. Also Mini, nicht
1: Mini, äh, wie gesagt, das, das ist ein Preis, äh, Wenn man Bedarf hat an so einem Ding, könnte man da eventuell durchaus gerne zugreifen. Naja, was heißt Bedarf?
0: (lacht) Ja, ich würde es halt gerne mal testen.
1: Ja, dann mach.
0: Ja, ja, mache ich dann auch. Ähm, Neue Firmware wurde heute ausgeliefert. Ach, was mir dabei einfällt, äh,
1: HomePod, wir hatten das letzte Mal auch über gesprochen, über, äh, ach, wie heißt die Funktion nochmal mit dem... äh, Wurde von einem Intercom. zum anderen, Intercom, genau. Mhm. Intercom, habe ich gelesen, soll auch mit CarPlay in Zukunft funktionieren.
0: Ja, ja, das, das hatten Sie ja äh, auch auf der hat, Kino. Ach, hat dann,
1: ah, okay, das ging dann an mir Jetzt. vorbei, weil ich hatte es nämlich heute noch mal gelesen, in einem Artikel, da war das nämlich mhm. äh, ganz groß äh, noch mal erwähnt und ich so, okay.
0: Es funktioniert mit, soll mit demnächst, also das ist im Moment noch nicht
1: Ja, so ja, klar, unruflich. das wird dann nachgereicht, ja.
0: Es soll mit allen Geräten funktionieren, die sich in deinem iCloud-Account befinden oder die in deiner iCloud angemeldet sind letztendlich. Also auch mit iPhones.
1: Ach so, iPhones, dann so ja, okay, weiter. klar, dann wird es über das ja klar. Für CarPlay brauchst du ja eh dann iPhone, dann würde das über das iPhone dann. Ah okay, ja. Mhm.
0: Also so äh, habe ich es gelesen und so mhm. wird es dann wohl auch kommen, was ich eigentlich für ganz ähm, praktisch halte. Ja? Fall gab es heute das Update für den klassischen HomePod ähm, auf iOS oder auf die Version 14, also angeglichen letztendlich zum iOS. Ähm, und da sieht so aus, dass dort schon die Intercom-Funktion äh, reinkam. Allerdings, wie gesagt, noch nicht im kompletten Funktionsumfang. Aber man kann halt schon vom vom, wenn man jetzt zwei HomePods hat, von eins zum anderen interagieren, das äh, wird, oder das funktioniert derzeit schon. Ähm, das ist eines der größeren Bestandteile, die ähm, das äh, Update beinhaltet. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es gab ja auch ähm, Berichte dazu, dass die weiteren Updates ähm, noch mehr äh, Soundfeatures unterstützen werden, auch auf dem aktuellen, auf dem derzeitig aktuellen HomePod, äh, zum Beispiel äh, verschiedene Situation Dolby Atmos und so weiter, das soll ja dann auch alles noch per Software-Update nachgereicht werden. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert und ob das dann auch so gut funktioniert, wie äh, es im Moment äh, angekündigt worden ist. Naja, ja. mal schauen. Ja. Ähm, jedenfalls zeigt es natürlich auch, dass sie den derzeitigen klassischen homeboard nicht fallen lassen. Es bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Entweder ähm, schmeißen sie ihn komplett raus und machen was Neues oder entwickeln ihn weiter. Ähm, was hoffentlich passieren wird. Ich, ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt sagen, auch oh, es wird demnächst nur noch ein Homeport Mini geben. Äh, ich hoffe, dass sie dieses Portfolio ausbauen und dass es dann dementsprechend auch ähm, größere Systeme gibt. Zum Beispiel auch ein, ähm, eine, eine wie heißt es so schön eine Soundbar wäre auch eine, eine nette Idee denke ich.
1: Für Fernseher
0: jeglicher Couleur.
1: Ja. ja, ja, vor allem, wenn man guckt, Soundbar ist ja auch so ein Gebiet, was in den letzten Jahren ja unter anderem ja auch von Sonos besetzt wurde. Ja, Könnte mhm. durchaus eventuell was sein. Ja,
0: ja also je kleiner und je dünner die Fernseher werden, je schlechter werden ja auch die eingebauten Lautsprecher. Und deswegen ist einfach auch ein Bedarf da für...
1: Kann man jetzt Sound- beim iPad nicht unbedingt sagen.
0: Nee, aber ist ja auch kein Fernseher. Aber da haben sie den Sound auch ganz gut hinbekommen. Das stimmt, ja, ja obwohl es immer dünner und kleiner äh, geworden ist. Das, ja. Aber
1: klar, wo Volumen fehlt oder Klangkörper fehlt, wird es natürlich mit dem Sound auch schwierig. Ja, ja, ja auf das jeden stimmt, Fall. Das stimmt, ja. Ja,
0: so ist es. Ja, ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten, die zu diesen aktuellen Geräten oder die zu den Produkten noch zu erwähnen wären, die man so in der letzten Zeit oder die wir so in der letzten Zeit aufgeschnappt haben. Ähm, dann gab es ein bisschen was aus der Gerüchteküche. Äh, John Prosser hat äh, gemeint, dass das nächste Apple-Event am 17.
1: November sei. Hm, hat man, habe ich jetzt heute auch gerade nochmal aus zwei anderen Quellen gelesen. Okay. Das könnte anscheinend für äh, sich bewahrheiten. Ja. Mhm. Der 17. ist ein
0: äh, Dienstag. Dienstag mhm. ist immer gerne bei Apple äh, genommen für für Events. Passt das, eigentlich äh,
1: ganz gut. Ja. Vor allem es wird dann gerade für das Weihnachtsgeschäft auch langsam Zeit. Ja. Dann ist auch immer die Frage, ja. ab wann kannst du vorbestellen, wann werden die Geräte ausgeliefert. Passt, ja.
0: Genau. Und er meint, dass man zehn Tage oder dass wir zehn Tage davor dann die äh, Einladung bekommen werden. Oh. Es wird ja eh
1: wieder virtuell sein, eine Woche vor, alle die Woche vorher ja. wahrscheinlich schon die Einladung. Ja, ja, ja. Jeden Fall. Mhm.
0: Ich meine, Sie haben jetzt ja auch alle Möglichkeiten. Sie können ja quasi jeden Monat ein Event rausdonnern, äh, da Sie ja das. Äh,
1: Wenn Sie genau was hätten, ja, ja, klar. Ja. ja, oder jedes Quartal zum Beispiel, ja.
0: Ja, klar. Das ist, denke ich, ganz nett und die Spekulationen gehen auch darauf hin, das sage ich in letzter Zeit bei jedem Event, ehrlich gesagt, dass wir die AirTags sehen werden.
1: Ja, wobei da, und äh, du hast ja hier auch mitten notiert, das übernächste soll ja wahrscheinlich im März sein, Mhm. und da äh, passt eigentlich ganz gut, da hatte ich heute wieder Gerüchte gelesen, was ja auch ein bisschen zu dem Glaskugel aus der letzten Sendung passt, dass die AirTags erst im März kommen werden. Mhm,
0: Ja, da ist man sich noch, da gibt es verschiedene Gerüchte-Situationen, Mhm, wie ich festgestellt habe. Erstmal hat er auch ein genaues Datum rausgehauen, der 16. März. Naja, okay, das kann sein, weiß man nicht. Dass im März ein Event stattfinden wird, ist relativ sicher, weil so der klassische Monat für Events bei Apple im Frühjahr ist eigentlich der März. Da, Da sieht man oft von Apple Events, da haben wir oft Events gesehen und das könnte schon sein. Allerdings Prosser meinte, dass wir dort äh, die AirPods Studio sehen sollen, die sich ja auch verschoben haben und dass wir die jetzt nicht im November sehen werden und dass das ein relativ exklusives Event rund um die AirPods Studio ihr kopfhörer sein äh, wird und dass das dass der Star dieser Veranstaltung sein soll. Da fragt man sich natürlich, was können diese Dinge alles? Äh, dass man da jetzt ein, ein Hauptevent event äh, f- veranstalten sollte. Äh, da muss ja einiges drinstecken, dass die jetzt so erklärungsbedürftig sind, äh, dass dafür ein eigenes Event stattfinden sollte. Ich glaube nicht, dass das ein, ein Only-Airport-Studio-Event ähm, äh, event sein wird, sondern dass da irgendwas anderes noch äh, stattfinden wird. Meine Vermutung. Wäre, wäre, wäre ja dann ein Riesenprodukt, wenn, wenn man davon eines ein Event auf die Beine stellen würde. Ja? Ja, gute Aber jedenfalls, Frage. Jedenfalls hat man gehört, dass es da wohl Probleme gibt. Äh, deswegen sollen sie erst im März kommen, äh, was die, die Zulieferer betrifft, was die Komponenten betrifft und dass sich einige Features wohl auch verändern sollen von den Airpods, äh, studio äh, over ihr kopfhörer und deswegen werden die Dinger wohl erst im März kommen. Das ist so die aktuelle Gerüchtelage. Und zu den AirTags gab es jetzt auch neue Gerüchte. Es soll zwei Versionen geben, in zwei verschiedenen Größen. Ähm, Das erschließt sich für mich jetzt nicht. Warum zwei verschiedene Größen? Wenn man die Funktion identisch hat und die gleiche Technik drin hat, Würde das ja keinen Sinn machen? Warum sollte ich zwei verschiedene AirTags ausbringen? Es sei denn, mit unterschiedlichen Akkulaufzeiten. Natürlich, wenn ich ein größeres Gerät habe, kann ich auch viel mehr Leistung rein, also viel mehr Akku reinbringen. Somit äh, würde es Sinn machen. Äh, Aber warum dann zwei verschiedene Größen? Das ist die Frage. Aber die Gerüchte haben sich jetzt aus mehreren Quellen. verdichtet, also vier Quellen meinen, dass das mit diesen zwei verschiedenen Größen relativ sicher sei und dass das Aufladen dann über MaxSafe funktioniert, halte ich auch für realistisch, warum auch nicht, ähm, aber mit diesen zwei, zwei verschiedenen Größen, das könnte ich mir nur vorstellen, wenn es sich um die, äh, um die Akkus dreht, also dass dementsprechend die Laufzeiten unterschiedlich sind.
1: Meine Meinung. Das ist eine gute Frage. Ich bin ja nach wie vor von den AirTags nicht überzeugt, dass es das überhaupt kommt. Also von daher, ob ja, jetzt ein oder seit, zwei Modelle.
0: Seit einem Jahr spekulieren wir jetzt über diese AirTags. Die ersten ja. konkreten, konkreten Gerüchte gab es in der iOS 13.2-Version. Ja,
1: wir, wir hatten auch schon hier gedruckte Zettel. Ja, Da ging es um die... AirPods, Bildung, die, ja. AirPower, AirPower, ja. ja.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, dass... Das könnte sich Apple, naja, gut, leisten könnte sich das ist ja auch schon einige auch einige Mist gebaut, sagen wir es mal so. Aber der zweite Schlag neben Airpower, der ins Wasser ging oder der daneben ging oder der daneben gehen würde, das glaube ich jetzt nicht, dass Apple das bringt und sagt, Pustekuchen, Airtex kommen nicht. Nee, das glaube ich nicht. Gerade dieser U1-Chip, also dieser UWB-Chip, dieses ultra Wideband band ist ja jetzt eines der der größeren äh, äh, Features, die Apple jetzt ja in allen rein Ge- äh, reinbastelt und äh, das da wäre dieser dieser AirTag äh, ein essentielle, ein essentielles Bauteil oder ein essentielles Produkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht ausbringen. Das, das glaube ich nicht. Also da müsste es wirklich so erhebliche Probleme geben, dass sie das nicht umsetzen äh, können. Das, das glaube ich nicht. Und es ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Ich meine, es gibt ja Marktbegleiter, die ähnliche Produkte haben. Denke an Teil äh, etc. Ja, also mhm. das glaube ich nicht. Naja, äh, ich bin gespannt und vor allen Dingen auf diese zwei verschiedenen Größen, das äh, und was jetzt genau dahinter steckt. Warum zwei verschiedene Größen? Das äh, interessiert mich eigentlich am meisten. Mhm. Gut, aber was etwas konkreter wird, man geht ja auch davon aus oder davon davon geht man halt auch aus, dass das der Hauptgrund ist für das November-Event, dass wir da endlich diese, diese ARM-Geräte sehen werden von von Apple. Und bisher war es ja äh, unklar, ist es ein MacBook Air, ist es ein MacBook 13 Zoll oder ist es ein MacBook äh, 12 Zoll äh, mit ARM-Silicon oder sind es vielleicht sogar alle drei Geräte, die wir dort sehen werden. Oder ist es eine Mischung aus allen drei Geräten und es kommt ein komplett neues Gerät raus. Das ist ja auch sehr unklar wie Apple sich da positionieren wird. Und jetzt ist auf der EEC oder in der EEC-Datenbank sind neun verschiedene Geräte registriert worden, äh, mit neun verschiedenen Modellnummern von Apple. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir hier neun grundsätzlich verschiedene Geräte sehen werden, sondern es gibt ja klassischerweise auch Geräte aus der gleichen Baureihe mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen. Und dafür braucht man natürlich auch verschiedene ähm, Modellnummern. Und deswegen sind da jetzt neun Geräte gelistet worden. Und interessant ist aber allerdings der zweite Punkt, fünf Geräte davon sollen Desktop-Geräte sein und nur vier ähm, mobile Geräte. Und da frage ich mich, fünf Geräte sehen wir wahrscheinlich, sehen wir, sehen wir jetzt schon Desktop-Arms, ist das jetzt schon realistisch?
1: Da merke war eigentlich für später äh, gerüchteweise. Oder oder geplant, ja. Wäre natürlich eine schöne Überraschung, wenn sie zum Weihnachtsgeschäft auch noch im iMac hätten, aber ich sehe es jetzt eigentlich eher weniger, ja. Ich könnte mir
0: höchstens vorstellen, ein Mac Mini. Also, dass da jetzt irgendwas Mac Mini-technisch kommt und wenn sie da vom Design so bleiben, wie er jetzt ist quasi, in dieser typischen Bauform, da müssen sie ja jetzt nicht großartig viel verändern und dass sie jetzt sagen, okay, wir bringen jetzt ein Mac Mini raus.
1: Selbst wenn, selbst wenn sich die Bauform ändert, äh, sie haben ja im Prinzip den Mini schon als Entwickler-Kit auf Armbasis. Ja. Ähm, von daher äh, könnte eventuell sein, dass sie quasi die Serienversion vielleicht jetzt auch schon hätten. Was natürlich äh, eine schöne Überraschung wäre gerade sehr interessant, wie er halt preislich einfach liegen würde. Mhm. Ähm, aber hm, man hat ja da mäßig ja noch gar nichts gehört.
0: Ja, ja äh, wie gesagt, was mich halt wundert, dass fünf Geräte Desktop-Systeme sein sollen und selbst wenn da jetzt, wenn sie jetzt sagen, sie nehmen nur einen Mac Mini, äh, fünf verschiedene Modelle wird es davon auch nicht geben. Also, äh, da muss irgendwie noch was anderes kommen. Wenn, wenn diese B- Einträge... Wenn jetzt auch überhaupt was sind. kommt, ja. ja. War halt noch sehr interessant. Da wurden halt auch die Modellnummern aufgelistet. Und ich glaube, Apple ja. registriert jetzt nicht irgendwelche Luftnummern. Das Warum ist ja noch nie vorgekommen. Meinst
1: du? Nee, hatten sie noch bis jetzt noch nicht?
0: Also so viel wie ich weiß, ist das in der Geschichte von Apple noch nicht vorgekommen, dass sie sich irgendwelche Fake-Modellnummern registrieren lassen haben. dass ist mir jetzt so nicht bekannt ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt gestattet ist das zu tun und äh, ob das im Nachhinein dann Stress gibt in den ja anderen. okay, also, die,
1: die, die, das muss ja jetzt keine Fake sein, sondern dann kommt das Gerät eben erst nächstes Jahr
0: ja, okay, aber so <lacht> naja ja gut äh, wir,
1: ja, ich bin gespannt äh, sowieso, ich ganz bestimmt wir, okay. wir reden ja schon oft genug drüber also, äh, naja. also wenn jetzt noch ein Mac Mini kommen sollte der preislich natürlich top ist dann sieht meine Planung äh, wird meine Planung eh schon wieder durcheinander geschmissen ja. weil was einem äh, ne Mini äh, Silicon, äh, Apple Silicon äh, Mac Mini der preislich sehr attraktiv ist äh, Wer weiß, ob ich, ich dem widerstehen könnte.
0: Wie definierst du preislich attraktiv? Das ist ja mal eine Definitionsfrage. Ja, auf jeden Fall gehen.
1: günstiger als jetzt. Und damit günstiger als ein MacBook.
0: Ja. Also du meinst im Endeffekt eine, eine ordentliche Ausstattung für einen für Tausender. Für weniger? Für 999.
1: Nein, für weniger. Noch weniger? Ja. Wie er früher mal war.
0: Ja, aber ich glaube, da werden wir nicht hinkommen.
1: Ich hoffe schon. Gerade mit Arm hoffe ich, dass wir da wieder in Preissegionen kommen, die da doch deutlich unter 1.000 liegen.
0: Ich glaube, die günstigste Startkonfiguration war so 5.99. Ne? Das war so die Einstiegsklasse. Ja,
1: das ist schon lange her, ja.
0: Ja, aber da hattest du ja natürlich auch wirklich äh, kleinen Arbeitsspeicher. <lacht> Ja, also da muss es ja auch noch ein bisschen was reinstecken, um, sagen wir mal, eine vernünftige. Ja, wie gesagt,
1: der muss ja keine 5,99 liegen, aber günstiger auf jeden Fall als die, als ein Tausender. Das soll, und zwar ja. schon merklich, also. So, 800. Ja. Also, da 7,99, 7,49, gerne. Von mir aus auch gerne 6,49, ja. Das hatten wir auch schon mal. Hm. Ähm, da hätte ich nichts dagegen. Inwieweit das realistisch ist, ist eine andere Frage, aber ich denke schon, dass das Gerät günstiger sein könnte definitiv, als er aktuell ist. Hm. Und das würde auch meiner Meinung nach durchaus Sinn machen. Gerade auch als Armgerät, ja, neue Architektur, erstens mal Inhouse und dann auch, um halt ein bisschen Geräte über den Preis noch in den Markt zu drücken. Gerade wenn er leistungstechnisch äh, vielleicht äh, sogar besser ist, als die aktuelle Generation. Ja. Und wie gesagt, die mehr, meisten Mac-Nutzer, wird es nicht interess oder für die ist es unerheblich, ob da Intel oder, oder ein äh Mac, äh, ein, ein Apple-Chip drin ist. Naja, Solange die Software drauf läuft, die, die sie benutzen, ist alles andere wurscht. Hauptsache, das Ding wird nicht auf einmal äh, eine, äh, sag mal, äh, eine Schnecke. Ja. Nee,
0: naja, das ist den eigentlich nicht, es ist nicht unerheblich für die in dem Sinne, sie wollen halt Leistung haben solange das Ding Leistung hat, ist es für sie genau. unerheblich, ob ja. es jetzt ein Intel ist oder ein genau. ARM oder genau. Genau. ein genau. AMD oder sonst genau. was ist. Ja. Ne? Das ja, ist ja. letztendlich wichtig. Und dass halt die Software, die sie benutzen, supported wird und dass es das alles Dass die drauf läuft, genau. Das, das, das ist halt ist das Ding, Klar. genau. Mhm. Richtig, genau. Mhm. Und das ist wohl wahr. Da hast du recht. Ähm, ja, und zum Schluss noch ein paar Daten zum, zu den Akkugrößen der aktuellen iPhones, das ist ja auch immer so ein Ding, was, was nicht so genau angegeben wird von Apple, aber es gab eine, eine, einen Auszug aus der Kommunikationsbehörde aus Brasilien, die sich dort Anatel nennt, und bei dieser Ko- äh, Kommunikationsbehörde, schöner Name, äh, da sind äh, interne Dokumente aufgetaucht, äh, wo die äh, milliampere der iPhones gelistet sind. Ähm, ein paar Dinge sind erstaunlich, aber auch nicht so so verwunderlich, sagen wir es mal so. Grundsätzlich ist es so, dass die Akkus kleiner geworden sind, oder die Kapazitäten sind kleiner geworden. Liegt aber auch daran, dass die Bauform der iPhones kleiner geworden ist. Und ähm, jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ja Mensch, ja, dann werden die wahrscheinlich auch nicht so lange halten wie die Vorgängermodelle. Ja, kann man kann man eventuell von ausgehen, aber man muss auch bedenken. Erstmal haben wir einen neuen SoC drin, den A14. Erstens mal ist der auf 5 Nanometer Architektur äh, oder be- äh, äh, fußt das Gerät auf 5 Nanometer Architektur, die grundsätzlich schon etwas stromsparender ist. Äh, generell haben sie was am Power Management getan, kann man ja auch nachlesen. Zweitens ist es so, dass jetzt alle Geräte durchgehend OLED äh, verbaut mhm. haben. OLED ist stromsparender als die normalen LC-Displays. Das muss man auch in Betracht ziehen. Äh, aber auf der anderen Seite steht natürlich wieder dieses 5G-Argument in, im Raum. 5G verbraucht mehr Strom. Dem kann man natürlich wieder gegenübersetzen äh, setzen oder gegenüberstellen, dass Apple ja dieses, dieses smarte Feature verbaut hat, dass äh, 5G und 4G quasi fließend benutzt wird, je nach äh, Nutzerverhalten und je nach Nutzeranforderung. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie ein großes, ein großes Video gestreamt wird mit riesen Datenmengen, dann schaltet das Ding auf 5G. Wenn jetzt aber nur eine E-Mail versendet wird oder nur ein Tweet abgesetzt wird etc., dann schaltet es dynamisch runter auf, auf 4G und verwaltet quasi das die Bandbreiten dynamisch. Das haben Sie ja da groß vorgestellt, dieses Feature. Und ähm, das spricht dementsprechend für ein, ein relativ effizientes ähm, power was äh, 5G äh, betrifft. Ähm, ich möchte Sie jetzt nicht die ganzen Zahlen vorlesen, aber ähm, was ganz interessant ist zum Beispiel, dass das ähm, das iPhone 12 Mini, wo wir ja noch keine Referenzwerte oder keine direkten Vergleichswerte haben, weil das 12 Mini ein komplett neues Gerät ist. Aber da haben wir eine milliampere von 2227. Und was man vielleicht vergleichen könnte, größentechnisch, wäre das iPhone SE 2020. Das hat nur 1821 Milliampere-Stunden. Da haben wir zum Beispiel, das ist genau umgekehrt, das Mini hat einen wesentlich größeren Akku als das iPhone SE 2020, was man größentechnisch vergleichen äh, kann letztendlich. Allerdings haben wir ja da auch die Sache, wir haben noch einen Homebutton eingebaut und noch ein paar andere Dinge beim SE 2020, was ja beim Mini wegfällt. Und vielleicht haben wir da auch deswegen die Möglichkeit, dort den Akku etwas größer zu fassen. Ähm, Aber was jetzt zum Beispiel krass ist, das iPhone 12 hat 2.815 mAh Stunden und das iPhone 11 hat 3.110 mAh Stunden. Und da ist schon mit äh, über 500 äh, Milliampere Stunden Differenz, das ist schon ein ordentlicher Happen, eine ordentliche Happen äh, der da äh, different ist, sage ich jetzt
1: mal. Joa. Ist ja, Ist ein bisschen was.
0: Ist, ist schon... Äh, ordentlich, äh, 500 Millionen Aber wie gesagt, OLED-Displays, na gut, äh, das könnte es äh, vielleicht rausreißen. Ja, Wir werden sehen, wie es dann in der Praxis aussieht. Mhm. Ja. Gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns zum Gadget Ich,
1: ich hätte noch zwei kleine Sachen.
0: Achso, du hast noch was. Zwei ganz kleine Sachen.
1: Und zwar mhm. äh, einmal, äh, wer Outbank nutzt, sollte mal reingucken. Das hat jetzt mit dem letzten Update Widgets, äh, Widgets bekommen. Also Wer mhm. seinen Konto, seinen traurigen Kontostand vielleicht da auf dem Homebildschirm direkt sehen will, <lacht> könnte das jetzt machen. Ähm, und äh, Spotify hat mit dem letzten Update jetzt anscheinend auch Widgets bekommen. Kann ich jetzt nicht testen, weil ich kein Spotify-Kunde bin äh, oder Nutzer bin. Äh, aber das äh, wer Spotify nutzt, könnte das jetzt auch mal ausprobieren. Und dann äh, hatte ich da auch eine Spotify-News noch gelesen, die fand ich eigentlich ganz witzig, weil äh, da geht es im darum, dass Spotify ähm, jetzt äh, Anbietern äh, eine Nutzung ihrer API untersagt hat für den Export von Playlisten zu anderen Diensten. Mhm. Äh Playlisten von anderen Diensten zu Spotify importieren, kein Thema über die API, aber den Export von Playlisten aus Spotify zu anderen Diensten, da hat jetzt Spotify gesagt, ab jetzt bitte nicht mehr, ansonsten kriegt er den API-Zugriff weggenommen. Mhm. Äh, fand ich ganz witzig, gerade in Bezug, weil sie ja auf äh, geschlossenes System und äh, äh, Apple ist so böse, da halt auf Apple eingeschlagen haben <lacht> und jetzt äh, selbst äh, so eine oder eine ja. ähnliche Nummer halt fahren. Sie hatten es, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal angekündigt, aber jetzt ziehen sie es anscheinend auch durch, was natürlich schon sehr schade ist, weil das äh, ist ein Feature, was ja doch, äh, denke ich mal, Sinn macht, gerade wenn man über längeren Zeitraum äh, halt den Dienst genutzt hat und sich da sehr viele auch eigene Playlists einfach äh, erstellt hat. Und da, äh, wie gesagt, zu einem Wettbewerber, wem auch immer umziehen will, äh, konnte man das einfach mit übernehmen zum neuen darf man, oder wie gesagt, Spotify äh, unterstützt das jetzt leider nicht mehr. Ähm, Schade eigentlich, aber es ist ihr Dienst, wenn sie das so machen wollen, dann kann man da schlecht was dagegen tun. Ja,
0: ja Ähm, schade, weil es gibt ja auch da Third-Party-Apps, die den Mhm. Umstieg erleichtern und die dementsprechend das Importieren und Exportieren von verschiedenen Playlisten ermöglichen. Und das ist jetzt halt... So nicht mehr gegeben. Schade. Ja, ja. Ja, ja.
1: Vor allem, was halt wirklich schade ist, ja. Äh Export nein, Import gerne. Ja. Immer, ja. Her, da, immer her damit. Zu, ja. uns, <lacht> zu uns könnt ihr gerne kommen. Genau. Ja, ich, ich, ich wirf mich voll mit Daten. Ja. Wir machen äh, den Umzug zu uns so einfach wie möglich. Ja. So ist es. <lacht> ja. Okay. Genau. Und dann noch was. Wir hatten ja, oder wir sprechen noch ab und zu mal über Autos.
0: Ja. 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 Genau,
1: und zwar, äh, der Hammer sagt dir wahrscheinlich noch was. Naja, klar. Genau. Da hat jetzt GMC äh, eine Elektroversion davon vorgestellt, zumindest mal per Video. <lacht> äh, soll äh, Die Produktion soll Ende nächstes Jahr starten, zu ja, Auslieferung wahrscheinlich Anfang 2022. Ähm, das Video ist nett gemacht, äh, das Auto macht auch so äh, einen ganz guten Eindruck. Ähm, ja, positioniert sich eigentlich schon gegenüber dem Cybertruck, wobei das vom Design her natürlich schon mehr wie ein traditionelles oder sagen wir mal wie ein E-Auto aussieht als der Cybertruck, da, das er ja doch schon ein sehr futuristisches Design hat. Ähm, wir verlinken mal das Video auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, ja, so ein paar Eckdaten mal, wie gesagt, äh, ab äh, 21, Ende 21 Produktion preist sich so um die 100.000 am Anfang. Äh, es werden nach und nach dann noch andere Versionen nachgerückt, die halt äh, von der Ausstattung her oder von der Motorisierung her ein bisschen nach unten gehen. Da fängt erstmal an mit 1000 PS. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, drei Motoren und geht dann runter auf, wie gesagt, weniger PS und zwei Motoren und auch teilweise halt, was so Geländeausstattungen betrifft und auch Gängigkeit, wird da ein bisschen was abgeknapst an den Modellen nach unten dann später. Äh, Klar, aber irgendwo muss der Preis natürlich dann, oder ja, äh, irgendwo muss man ja auch sparen, um dann halt günstige Preise zu realisieren. Ähm, Kam für mich jetzt äh, so ein bisschen komplett aus, äh, ja, überraschend. Klar, äh, man verfolgt Hammer nicht unbedingt, oder GMC so, äh, gerade auch hier, ja es ist nicht unbedingt so das typische Hammerland hier in Deutschland oder Europa generell. Ähm, ich fand es jetzt nur ganz spannend, äh, wie gesagt, jetzt auch wieder als E-Version und äh, die haben sich da anscheinend wirklich Mühe gegeben, auch was sie was Design und Ausstattung betrifft und auch äh, die Softwarelösung hat da einen ganz äh, vernünftigen Eindruck gemacht. Bin mal gespannt, wenn es wirklich da ist und wer bis dahin dann äh, auch noch entsprechende Version äh, wahrscheinlich angekündigt hat. Und der amerikanische Markt ist ja doch recht groß, was diese Art von Fahrzeugen betrifft. Mal gucken, wer da noch alles eventuell demnächst äh, oder bis dahin dann E-Versionen angekündigt hat. Ja,
0: Ja, mal gespannt, ob der Herr Schwarzenegger schon einen bestellt hat.
1: (lacht) Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ja. Mein ja, Gott, ja, wer, ja, wer, wer sich Panzer ja. aus, aus Österreich importiert, der, ja. äh, oder einen Panzer aus Österreich, ich glaube Österreich war es, importiert, der äh, wird wahrscheinlich auch schon beim Hammer bestellt haben. Ja, ja. so ist es.
0: <lacht> Gut, aber wo wir gerade bei, hast du jetzt noch irgendwelche Themen? Nein, oder nein, 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 das war's jetzt, das wollte Gadget ich nur Eke kurz gehen. mal ansprechen, ja. Wo wir gerade bei großen Fahrzeugen sind und bei großen, kraftvollen Fahrzeugen, äh, passt es doch ganz gut, dass wir mal über ein Lego-Technikmodell sprechen. Nämlich ein Technikmodell, äh, was relativ komplex ist, zumindest wenn man von der Teilanzahl ausgeht. Das Ding hat nämlich 2595 Einzelteile, ist 20 cm hoch, 13 cm breit und 83 cm lang. Und man könnte sich schon denken, bei einer Länge von 83 cm, äh, worum handelt es sich? Um ein LKW oder ein Truck. Truck in dem Fall, weil es ein amerikanisches Modell ist, oder besser gesagt, äh, ein, äh, ja ein Nachbau oder ein, ein Modell eines äh, Mac oder Mac Truck, nämlich der Mac Anthon, ähm, der äh, in Amerika so von der Bauart relativ beliebt ist, ist ein klassisches Langhaubermodell, wie man so schön sagt. Solche Bauarten sind ja in Europa relativ wenig verbreitet oder gar nicht verbreitet, sondern es ist so ein, so ein klassischer äh, Road Train letztendlich oder eine Road Train Zugmaschine. Road Trains ja wohl mehr in Australien und weniger in, in Amerika. Äh, also schon ein großer, äh, äh, starker Bolide sozusagen. Ähm, und Wenn man sich die Geschichte von den Trucks bei Lego, äh, mit den Trucks bei Lego genau beschäftigt, geht das zurück bis ins Jahr 1986. Und da hatte ich auch das erste Mal Kontakt mit äh, Trucks aus dem Hause Lego. Da hatte Lego nämlich die, sehr beliebte Modellreihe, Model-Team äh, ins äh, Leben gerufen und äh, die, eines der größeren Bestandteile aus der Serie waren Lkw, Modelle, Trucks äh, letztendlich und da haben sie, wie gesagt, mit angefangen äh, sich damit zu beschäftigen und 1986 hatte ich das erste Mal, wie gesagt, Kontakt mit der Lkw-Welt aus dem Hause Lego. Das war nämlich der legendäre Ähm, Highway Rig Modellnummer 5580 Äh, ein Modell was jetzt 34 Jahre alt ist und immer noch äh, Maßstäbe setzt was äh, LKW Modelle angeht äh, aus dem Hause Lego und man kann wenn man sich dieses Modell etwas genauer ansieht auch verstehen warum viele Lego Fans dieser Modellreihe Model Team ähm, so nachtauern, weil diese ganze Reihe hatte ähm, im Kern die Mischung aus normalen Lego-Noppensteinen und aus Lego-Techniksteinen. Man hat also so die beiden Welten zusammengeführt, man hat quasi Lego-Technik-Elemente kombiniert mit den normalen klassischen Noppensteinen. Und somit hat man quasi eine sehr detailgetreue Nachbildung von, äh, von Modellen. Ähm, realisieren können. Deswegen auch dieser äh, Lego Serienname Model Team, ähm, weil die gesagt, die Modelle sehr ähm, detailgetreu waren oder ja detailgetreu im äh, im Kontext zur damaligen Zeit. Ich meine, wir reden von 1986 und da gab es wesentlich weniger spezielle Steine, wie sie heute existieren und da war die Möglichkeit etwas begrenzter als wir sie heute haben. Und ich habe so das Gefühl, dass man mit diesem neuen, äh, was heißt neu, diesen Lego-Mug-Truck, äh, den gibt es jetzt schon etwas länger, ist jetzt kein taufrisches Modell, äh, sondern ein Modell, was schon etwas länger im Sortiment ist, äh, so ein bisschen an diese an diese alten Zeiten anknüpfen will. Weil man hat natürlich äh, sehr, sehr, sehr viele Technikelemente und sehr, sehr viele Lego-Techniksteine. Man hat aber auch ein paar ähm, Sachen aus der konventionellen Steinbild von Lego ähm, hier mit eingebaut, um auch so ein bisschen die Detail... Ähm, die Detailtreue nachbilden zu können. Und das hat man hier ganz gut äh, untergebracht und ganz gut realisieren können, auch wenn so ein paar Kleinigkeiten verloren gegangen sind. Ähm, da kommen wir aber zum späteren Zeitpunkt noch zu, die wir auf der Minusseite haben. Ähm, die nicht ganz so gut umgesetzt sind ähm, aber wir haben ein lizenzmodell letztendlich ähm, und äh, lizenzmodelle sind ja auch immer so ein bisschen unter dem label ja wir müssen so dem original so detailgetreu wie das original so detailgetreu wie möglich nachbilden und das, das hat lego eigentlich zu 90 prozent sehr gut umgesetzt ähm, wir haben also diese, diesen klassischen äh, Truck ähm, und wir haben auch diese, diese Kabinenform gut nachgebaut, auch die den Spoiler oder diese Dachrundung, die wir oben haben, die ist auch sehr, sehr gut umgesetzt worden, also das, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, kommen wir zu den technischen Funktionen. Wir haben eine Motorhaube, die wir auch aufklappen können, also die, diesen langen Hauber, den wir nach vorne aufklappen können. Wir haben den Motor, der auch über das Differential, über die Differentialachsen auch angetrieben wird. Also wir sehen auch die Zylinder hoch und runter gehen. Also diese klassischen Technik-Features, die wir halt haben, sind auch hiermit äh, verbaut. Ähm, das sind so diese klassischen Kern-Features, die wir ja auch gerne bei äh, bei den Technikmodellen sehen. Wir haben eine Lenkung die wir auf der Rückseite des, der Fahrerkabine haben, die wir auch dementsprechend äh, wunderbar bedienen können, die auch leichtgängig ist. Und ein Pluspunkt, ähm, man kann auch die Lenkung über das Lenkrad im Fahrerhaus bedienen. Ist zwar etwas hakelig, aber sie haben es hier halt umgesetzt, dass man halt über beide Wege die Lenkung bedienen kann. Ähm, ist ja auch nicht immer der, der Weg, den den Lego geht, weil wir haben ja gesehen, dass wir das beim Dodge Charger zum Beispiel nicht mehr haben. Da haben wir nur die Lenkung auf der Oberseite des Fahrzeuges und nicht mehr über die ähm, die Lenkung im Innenraum. Und hier sind sie Gott sei Dank den Weg gegangen, dass wir beide Lenkmöglichkeiten haben. Sowohl im Fahrerhaus als auch auf der Rückseite des Fahrerhauses. Ähm, die Türen kann man auf und zu machen. Die, das funktioniert auch halbwegs gut, wobei ich sagen muss, die Türen sind etwas zu fedigran geworden, könnten etwas stabiler sein. Ähm, da kommen wir zum ersten kleinen Minuspunkt. Also zum mehr, ja, sehr oft auf und zu machen sind sie, glaube ich, nicht unbedingt geeignet. Ähm, da hätte man etwas besser, besser mit anderen Bauteilen arbeiten müssen, als es Lego getan hat, finde ich. ist ein kleiner Minuspunkt, aber wahrscheinlich lässt man die sowieso meistens zu. Ähm, ja, das sind so die Haupttechnikelemente. Die Vorderräder sind einzeln aufgehängt. Die hinteren Räder, oder die hinteren zwei Differentialachsen sind äh, starr letztendlich. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ähm, es sind im Original Truck Zwillingsreifen verbaut. Das ist hier leider nicht der Fall. Viele sagen, ähm, das hätte man äh, implementieren können, hätte man machen können. Viele sagen, das geht nicht aufgrund des Maßstabs, da der LKW relativ kompakt ist und jetzt nicht so ein Riesenmodell ist. Diese 83 cm erlangt er ja nur dadurch, dass er noch einen Anhänger dran hat. Da kommen wir auch gleich zu. Ähm, Aber jetzt wieder die Analogie ins Jahr 1986 zum Highway Rig Truck. Ähm, Der ist ungefähr von der Größe identisch. Und der hat letztendlich eine... Eine Zwillingsbereifung auf der Hinterachse oder auf den beiden Hinterachsen, da konnten sie es umsetzen. Hätten sie nach meiner Meinung heutzutage auch tun können. Also da muss man so ein bisschen in die Geschichte blicken. Da war es möglich. Warum ist es heute nicht mehr möglich? Ähm, letztendlich tut es vom Gesamteindruck jetzt nicht unbedingt äh, sehr viel Schmerzen verursachen. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man halt keine Zwillingsreifen. Und das ist gerade bei so einem truck denke ich, ein essentielles Erscheinungsmerkmal und ein essentielles Detail. Also mein Kritikpunkt, keine Zwillingsreifen auf den beiden Hinterachsen. Der nächste Kritikpunkt ist, es wir waren wieder über überinflationär mit, mit Aufklebern um, um sich geworfen und wenig bedruckte Teile. Das einzig bedruckte Teil, was wirklich auch Sinn macht, dass es bedruckt ist, in meinen Augen, ist das Mack-Schild auf der, auf der, Vorderseite vom, von der Kühlerhaube oder vom, vom Kühler. Das ist bedruckt. Ansonsten hat das Ding, glaube ich, über 50 verschiedene Sticker dabei. Und ich bin kein Fan von Stickern. Das sind viele andere Lego-Fans auch nicht. Und ich wünsche mir mehr bedruckte Teile, weil das die Wertigkeit der Sets, oder weil es die Wertigkeit der Sets natürlich nach oben gibt. Ähm, auch ein Minuspunkt. Ähm, also wie gesagt, zwei Minuspunkte bisher und da soll es auch bei bleiben in meinen Augen. Ähm, kommen wir zu den technischen Eigenschaften des Anhängers, der das ganze Gerät äh, noch interessanter macht, finde ich, oder den ganzen, ganzen Truck. Der Anhänger ist mit einem Container versehen, der mit zwei Ketten an einem Kranausleger befestigt ist. Und über zwei ähm, und der kann wie gesagt durch, über diese diesen zwei Kranausleger und über diese Ketten seitlich herabgelassen werden. Das funktioniert über zwei Mechanikzylinder, die über ein Getriebe verbunden sind oder über ein Getriebe bewegt werden. Und das sinnvolle logischerweise ist natürlich auch, wenn dieser Container zwischen diesen beiden Kranauslegern hängt, dass dieses Getriebe natürlich synchronisiert ist. Das bedeutet, ähm, dass die zwei Kranausleger natürlich sich gleichmäßig absenken und der Container gleichmäßig äh, sich äh, abneigt auf die Seite. Und das sind natürlich die großen Technikelemente, die dieses Gerät oder dieses Set so letztendlich interessant machen, ähm, Und letztendlich gibt es natürlich noch die seitlichen Stützen, die man ausfahren kann, um gerade wenn man diesen Ausleger äh, abneigt, auch eine Stabilität gibt, dass der ganze Hänger nicht umkippt, gibt es natürlich auch noch ausfahrbare Stützen und es gibt die klassische Stütze, die den Hänger äh, stehen lassen, wenn man den Hänger abkoppelt, also die, die Stütze mit diesen klassischen Rädern, die man noch ausfahren kann. Ja, und das macht das Gerät oder das Set so interessant, dass man halt diese, diesen beweglichen Container hat, den man abschwenken kann und der über diese Mechanikzylinder und diese Technikfunktionen den Container ablässt. Und, ähm, ja, ich denke, es ist ein interessantes Modell auch für die Vitrine durch die, den guten, durch die gute, in Anführungsstrichen, gute Detail, äh, den, den Detailgrad, den sie zu 90 Prozent erreicht haben. Und auch ein Modell, was bespielbar ist durch den Anhänger, den man beim Spielen benutzen kann für Kinder. Ein Set, was, denke ich, in beiden Welten ganz gut zu Hause ist. Der klassische erwachsene Lego-Fan wird es, wie gesagt, als Vitrinenmodell benutzen. Und der begeisterte Jugendliche wird es als Technikmodell oder als Spielmodell benutzen, nehme ich mal an. Anzumerken ist noch, dass man das Gerät auch äh, mit ein paar Zusatzteilen äh, motorisieren kann. Da gibt es im Netz ganz viele Anba- Umbauanleitungen, ähm, dass man das, das, den Schwacker an sich, die Zugmaschine motorisieren kann und man auch den Ausleger motorisieren kann. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Um dieses Set im Allgemeinen haben sich sehr viele äh, Anleitungen gebildet und sehr viele äh, Lego-Fans drum gebildet. Das ist ein relativ ich will jetzt nicht sagen ikonisches Modell, aber ein sehr beliebtes Modell, um es zu modifizieren, gibt es sehr viele Zubehörteile, Beleuchtungselemente, die es auch von Third-Party-Herstellern gibt, um das Ding zu illuminieren, vom Fahrerhaus bis zur Beleuchtung an sich, also da gibt es sehr, sehr viele äh, äh, Modifikationen, die man äh, vornehmen kann Mhm. äh, am Gerät oder am Set an sich. Ja, Mittlerweile wird es auch etwas teurer gehandelt, als es mal auf auf den Markt gekommen ist, muss man dazu sagen. Ist es bei Lego-Modellen oft der Fall, äh, je älter sie sind, je teurer werden sie teilweise. Und äh, Angefangen hat es mit einer UVP von 149 Euro. Mittlerweile wird das Ding so um die 199 gehandelt. Liegt daran, dass es auch schon eine Zeit lang auf dem Markt ist und relativ beliebt ist. Äh, Man muss halt gucken, wie es dann mal im Angebot ist. Äh, Es schwankt immer so ein bisschen, Ähm, durchaus interessant. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, diese 2.595 Teile zu verbauen. Aber das ist ja gerade der Spaß an der Freude. Tja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was
1: man dazu sagen kann, soll. Ja, hast du noch Fragen? äh, Nein. Okay. Preis hast du erwähnt, das war ich so mit. mit das Inter- äh, die Wichtigste dann noch zum Schluss jetzt <lacht> nee. Ja,
0: es ist halt auch ein Lizenzmodell und dadurch ergeben sich teilweise auch die Preise und ähm, wie gesagt äh, MAC als Hersteller steht auch auf Verpackung, das Label und es ist halt dem Original sehr gut nachempfunden ja. Tja, so ist das Gut dann haben wir mal wieder ein Lego-Set ausführlich besprochen. Es gibt ja Hörer, die warten schon förmlich darauf, dass ich mal wieder über Lego spreche. <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, Thomas, wenn du nichts mehr hast... Nein,
1: ich hatte meinen dann schon verschossen. Du
0: ja. hast alles schon verschossen, ja, okay. Das ist äh, schön. Oder auch nicht, wie man es wie nimmt. Wenn alles gut geht, mein, meine klassische Abmoderation, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Okay, ciao.
1: Ciao.